0: Puedes dejar la vida ahora mismo. Deja que esa determinación influya en lo que vas a decir o hacer. Marca Aurelio. Vale la pena recordar la fugacidad de la vida. Durante mucho tiempo en mi vida la simple idea de pensar en la muerte me parecía retorcida. ¿Quién desea pensar en algo así? Ya llegará cuando tenga que llegar. Siempre ha sido un tema tabú y siempre que se acaba este tema enseguida venían las respuestas. ¿Hay de verdad en qué cosas piensas? Pero pensar en la muerte y en el concepto latino de Memento Mori no es ser un aguafiestas, sino todo lo contrario. La fuente de muchos males del hombre no es la muerte, sino el miedo a la muerte, epíteto. Parece heavy el asunto de hoy, ¿verdad? Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. Pues reflexionar sobre el concepto de la muerte te hace disfrutar más del día a día y de las cosas que verdaderamente importan. Vivir la vida al máximo. Es una herramienta para marcar la prioridad de las cosas y disfrutar del tiempo en esta vida como un regalo. Rodearte de las personas que quieres, sin desperdiciar en vano y perderte en trivialidades. ¿Por qué la vida se consume como se vierte y escapa la arena entre los dedos de la mano? ¿Qué harías si te dijeran que tienes metástasis en todo el cuerpo por un cáncer terminal? ¿Qué cosas harías que hayas postergado continuamente? ¿A quién llamarías? ¿A quién abrazarías? ¿Qué cosas son las que harías y no haces y verdaderamente te motivan? ¿Quién o qué te impide hacerlas? La respuesta es muy fácil. Tú. Tú mismo. Así que, vive. Steve Jobs, en su famoso discurso de graduación de los alumnos de la Universidad de Stanford, que si no lo has visto o escuchado, te invito a que abras YouTube y lo veas, porque es para ver una y otra vez. Todavía recuerdo la primera vez que lo vi y cómo me emocionó. Es un discurso muy directo y verdadero. Sin grandes elocuencias, sin florituras, directo al corazón de los graduados. Jobs dijo... La muerte es el destino que todos compartimos. Nadie se le ha escapado nunca. Y así es como debe de ser. Porque la muerte es muy probablemente el mejor invento de la vida. Tu tiempo es limitado. Así que no lo desperdicies viviendo la vida de otra persona. No te dejes atrapar por ningún dogma, que es vivir con las ideas de otras personas. No dejes que el ruido de las opciones de los demás ahogue tu propia voz interior. Y lo más importante, Ten el coraje de seguir tu corazón y tu intuición. Todo lo demás es secundario. ¿Qué haría si fuera la última noche de mi vida? Desgraciadamente, el consejero delegado de Apple también le llegó su turno con la muerte. Robin Sharma dedica un capítulo en su libro Audaz productivo y feliz, al creador del iPod, que cambió a Apple como compañía. Jobs era una persona muy interesante. Inteligente, impetuosa, apasionada y también un verdadero filósofo. Jobs viajó y vivió una temporada en la India. Allí se formó y estudió con hombres sabios. Estuvo en retiros de meditación y pudo reflexionar sobre el ser, las grandes preguntas de la vida. Jobs se hacía una pregunta concreta cada vez que debía tomar una decisión importante en su vida. ¿Qué haría si fuera la última noche de mi vida? piensa, ¿qué harías tú si hoy fuera tu última noche? Nadie se ha arrepentido en su lecho de muerte de los riesgos que asumió en su vida. No hay ningún lugar menos seguro que la zona de seguridad. Para tener una existencia plena es imprescindible correr riesgos calculados y hacerlo a menudo. Quien no se atreve nunca, nunca nunca gana. Así es como Jobs conoció a su mujer. Estaba en la universidad dando una conferencia y la vio entre el público. Al final de la conferencia se la presentaron y él sintió el impulso de invitarla a cenar, pero tenía una reunión de trabajo. De camino al coche se hizo una pregunta. ¿Qué haría si fuera la última noche de mi vida? Así que volvió corriendo al salón de actos, la encontró y desde entonces no se separaron. Este es el verdadero significado de Memento Mori de los estoicos. Muchas veces mal interpretado, ya que se cree que eran unos amargados y unos pesimistas. Pero nada más lejos de esta creencia. Los estoicos eran amantes de la vida, ya que nada es más valioso que la propia vida. Los estoicos recomendaban reflexionar sobre la muerte y esta práctica, la que se conoce como memento mori, o recuerda que vas a morir. Pero ¿de dónde proviene el nombre de memento mori? ¿No deberíamos tener miedo a la muerte, sino a no empezar nunca a vivir. Marco Aurelio. Cuando los generales romanos volvían de una victoriosa batalla, el pueblo salía a las calles a recibirlos y festejar la victoria de esta contienda. Siempre llevaban tras ellos sirvientes que les susurraban memento mori, recuerda que vas a morir. Así que recordaban que a pesar de las victorias, iban a morir como cualquier mortal. Esto les ayudaba a mantenerse con un juicio claro y firmes con los pies en la tierra, evitando verse arrastrados por su gran ego. Reflexiona unos instantes sobre esto y trata de profundizar. Piensa en lo deprisa que va la vida y en lo que queda por hacer para que consideres que lo has dado todo como ser humano. Sal al mundo y cómetelo. Esto de mantener nuestro ego bajo control me recuerda una historia de Alejandro Mac. Coge un café, ponte cómodo y disfruta de este ratito. Incluso el gran Alejandro Magno tenía problemas. Su yo interno quería ser el conquistador del mundo y casi llegó a conquistarlo. Digo casi por dos razones. La primera porque en su época no se conocía la mitad del mundo. No éramos conscientes de la existencia de América. Y la segunda razón es porque entró en la India pero no la conquistó. Tuvo que retirarse. No era muy mayor, solo tenía 33 años. Pero durante aquellos 33 años se había limitado a pelear, se había puesto enfermo, aburrido de tanta batalla, de tanta muerte, de tanta sangre. Quería volver a su patria para descansar, y ni siquiera logró esto. No llegó a Atenas, murió en el camino, justo un día antes de llegar allí, 24 horas antes. Pero, ¿y la experiencia de toda su vida? Cada vez más rico, más poderoso, y después su absoluta impotencia, al no ser capaz ni siquiera de retrasar su muerte 24 horas. Había prometido a su madre que una vez hubiera conquistado el mundo volvería, y le pondría a sus pies como regalo el mundo conquistado. Nadie había hecho semejante cosa por una madre, de modo que era algo único. Pero aún rodeado de los mejores médicos, se sintió impotente. Todos dijeron, no sobrevivirás. En este viaje de 24 horas morirás. Será mejor que descanses aquí y quizás tengas alguna posibilidad, pero no te muevas. No siquiera creemos que el descanso te sirva de mucho. Te estás muriendo, te acercas cada vez más, no a tu patria, sino a tu muerte, no a tu hogar, sino a tu tumba. Y no podemos ayudarte, podemos curar la enfermedad, pero no la muerte. Y esto no es una enfermedad. Eres casi como un cartucho desgastado. En 33 años has gastado tu energía vital en luchar contra una nación y contra otra. Has desperdiciado tu vida. No es una enfermedad, sino simplemente te has gastado tu energía vital inútilmente. Alejandro era un hombre muy inteligente, discípulo del gran filósofo Aristóteles, que era su tutor. Murió antes de llegar a la capital. Antes de morir, le dijo a su comandante en jefe, Este es mi último deseo, que debe cumplirse. ¿Cuál era aquel último deseo? Algo muy extraño. Consistía en lo siguiente. Cuando llevéis mi ataúd a la tumba, debéis dejar mis manos fuera. El comandante en jefe preguntó, ¿Pero qué deseo es ese? Las manos siempre van dentro del ataúd. A nadie se le ocurre llevar un ataúd con las manos del cadáver fuera. Alejandro replicó, no tengo muchas fuerzas para explicártelo, pero para abreviar, lo que quiero es mostrar al mundo que me voy con las manos vacías. Pensaba que era cada día más rico, pero en realidad era cada día más pobre. Al nacer llegué al mundo con los puños apretados, como si sujetara algo en mis manos. Ahora, en el momento de la muerte, no puedo irme con los puños apretados. Para mantener los puños apretados se necesita vida, energía. Un muerto no puede mantener los puños cerrados. ¿Quién va a cerrarlos? Un muerto deja de existir. Se le ha escapado toda la energía y las manos se abren por sí solas. Que todo el mundo sepa que Alejandro Magno va a morir con las manos vacías, como un mendigo. Pero me da la impresión de que nadie ha aprendido nada de esas manos vacías porque en las épocas posteriores a Alejandro Magno la gente ha seguido haciendo lo mismo, si bien de distintas maneras. En fin, no cambiamos. En su libro Los cinco arrepentimientos de los moribundos, la enfermera australiana Brownie Ware, experta en cuidados paliativos y enfermos terminales, recopiló las cinco principales o los cinco principales arrepentimientos que tiene la gente antes de morir. La enfermera Wehr ha reunido en este libro, según dice ella, las confesiones honestas y francas de personas en su lecho de muerte, lo que hubieran querido hacer o no hacer. Y estas confesiones dice que le ayudaron a transformar su vida. Las más comunes son las siguientes. Ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que otros esperaban que hiciera. Otro arrepentimiento común es... Ojalá no hubiera trabajado tanto, porque eso decían los había hecho perder el equilibrio y como resultado habían perdido muchas cosas en su vida. Muchos decían, ojalá hubiera tenido el coraje de hablar y decir que no me gustaban esas cosas o que hubiera tenido el coraje de hablar con personas y decirles lo que realmente sentía por ellas. También es muy común arrepentirse de no haber vuelto a tener contacto con viejos amigos. Mucha gente decía que le hubiera gustado volver a ver a alguien para recordar momentos de su vida, pero no habían hecho el esfuerzo de encontrarlo. El principal mensaje de la enfermera Brownie Ware es que todos vamos a morir y que si en algún momento nos arrepentimos de algo, tratemos de solucionarlo ahora. Así que amiga, amigo, recuerda, memento mori. Gracias por estar ahí. Espero que te haya gustado. Y si encuentras interesante el contenido, lo compartas con tus amigos o con la persona que creas que pueda llegar a interesarle. Y así ayudarás a llegar a más gente que pueda interesarle el pabellón de curiosidades. Nos vemos en el siguiente. Y hasta entonces, que no se te olvide, ser feliz.